0: do Canadá, começa agora mais um Podeixar! Saudações,
1: humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Podeixar! Eu sou Massaro Roche, falando direto de Ottawa e Calgary, para mim, é sinônimo de churrasco bom.
2: Opa! Olá, pessoal, eu tô falando de... Vancouver, (risos) quase me esqueci onde é que eu tô, porque eu olhei lá fora e eu vi que tá nevando e eu falei assim, hoje Vancouver tá querendo, fica com inveja de Calgary e resolveu fazer de conta que neva aqui.
1: (risos) né, E hoje a gente tem uma convidada, como vocês viram pelo título do programa, você chegar até aqui nesse vídeo ou nesse podcast, você sabe que a gente tá falando de Calgary e a gente não tá sozinho dessa vez, a gente tem aqui uma convidada, né dona Rafaela, diga oi. Diga oi.
0: Oi, pessoal. <risos> Falando direto de menos 29
2: aqui em Calgary. Ah, <risos> oh, que delícia! agora.
1: Caraca! 29.
2: Você nem tá com inveja, Massa? Quanto que tá aí?
1: Não, não, sei lá. Não sei, não sei, não, sei, não quero saber. Tenho raiva de quem sabe. Sei que tá, tá negativo, é só o que eu sei.
2: <risos> aqui tá só menos 7, tava menos 4, coisa assim, bem de leve.
1: Menos 7 é verão, esse altura do campeonato.
2: que saudades, é. Saudade do Menos 7, né, Rafa? Quando chegar chegar no Menos 7, você sai de camiseta, assim, ó, regata, assim, na rua, né? Ah, com certeza, dá para sair de vestido, sapatilha e pronto, não precisa mais nada.
1: Ai, meu Deus. André, você quer fazer a introdução da, da, da convidada e da cidade?
2: Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Calgary. Ah, e eu trouxe aqui minha convidada muito especial, Rafaela. Eu conheci a Rafaela. Nós morávamos em São José dos Campos, né? E a gente se conheceu por conta de, fa- de termos feito a mesma prova de IELTS no mesmo dia em São Paulo. E isso, coincidentemente, a gente acabou se conhecendo antes de vir ficar Canadá, né? Então, a Rafa vai nos contar um pouquinho, falar um pouco de como está sendo a vida dela lá em Calgary, como é que é morar lá, falar sobre a cidade. É... Ah, isso, assim, ah, Calgary é uma cidade, pelo menos de acordo com a Wikipedia, é uma cidade cosmopolita, uhum, uhum. né, é cheia de vários prédios e que cresceu muito rápido por conta do petróleo, né, vários oh. prédios, vamos dizer assim, considerando o Canadá, talvez, os padrões canadenses, não nossos padrões brasileiros, né, <risos> prédios é um pouquinho demais é, então assim e Calgary tem muito essa, como é que a gente fala, não esqueci não é o estilo, mas essa fama de cidade assim, de cowboy, né tem o estampido então a Rafaela vai contar um pouco pra gente aí da cidade é Rafa quer começar falando sobre fazendo um overview. O que, que foi a principal coisa que te fez decidir para Calgary?
0: É, então, a Calgary sempre está na lista das melhores cidades do mundo para se viver, né? Uhum. Então, no ano passado, ela foi escolhida como a melhor da América do Norte e a quarta maior, melhor do mundo. Então, é, baseado em questão de saúde, infraestrutura qualidade de vida em geral, né? E o que eu bruscava é porque eu ficava muito com medo de ir para Toronto ou Vancouver, porque são cidades muito grandes, né? E por ser de São José, eu queria uma cidade um pouquinho menor. Então, tanto Calgary quanto São José tem um milhão de habitantes. Então, eu gostei muito disso e também o fato de ser perto das montanhas, que eu já gostava do frio, então vamos para montanha direto.
2: <risos> e...
0: Também o curso que eu queria fazer, ou tinha em Ottawa ou aqui no SAIT e aí acabei optando para vir aqui para o SAIT.
1: Você falou em curso, que curso que você foi fazer aí em Calgary?
0: De arquitetura, eu queria algo mais focado na área de sustentabilidade, então aqui eu tinha visto que eles tinham um grupo de energia zero. É que o nome traduzido do inglês para o português, às vezes, não é exatamente igual. Então, aqui eles chamam de Net Zero, é, que é, basicamente, a casa que consome a mesma quantidade de energia que ela produz. Hum. Então, eu achei isso super inovador, assim, super para frente. Tinha um curso dentro do programa de arquitetura que era sobre sustentabilidade e, então, eu acabei vindo para cá, né? E,
1: Mas você então... já era arquiteta no Brasil ou não?
0: Já, já era arquiteta. Eu me formei em 2014, aí eu trabalhei um ano como arquiteta formada, mas depois, com a crise de 2015, aí fiquei sem emprego, aí apliquei para vir para cá e pronto, continuei com a arquitetura. Né? Cara, Legal e... que Deu tudo muito certo, né? Pois é. é pois é. E consegui fazer o um voluntário no, no laboratório, depois fui contratada lá no próprio college, né? Então. Eu sinto que eu consegui continuar na área o que era o que eu queria e aprendi muito, muito rápido e muita coisa porque aqui é muito intenso as aulas e o próprio ritmo, né, de, de trabalho e tudo. Então era muita coisa para aprender, muita coisa em inglês, né. Mas deu tudo certo.
1: Você já terminou o curso, não?
0: Já terminei em abril do ano passado.
1: Abril do ano passado. Foi quanto tempo de quanto tempo de curso que você tem que fazer?
0: Uh, foram dois anos dois anos no calendário deles né mas eu comecei em setembro e aí terminei em abril
1: ah tá então não foi não foi um curso de graduação você não foi fazer arquitetura de novo então assim
0: não é aqui eles nem têm arquitetura como graduação é ou você faz o tecnólogo ou você faz o mestrado ah. e aí como eles dizem que tem aquela diferença de fazer o mestrado fazer o tecnólogo e o tecnólogo tinha os cursos que eu queria então eu acabei vindo para o tecnólogo
1: massa Cara, eu tive em Calgary em 2009, eu acho. Eu passei Natal e Ano Novo aí. Na época a gente achou fantástico. A coisa mais fantástica que a gente achou foi o tal do Chinook, que isso mudou minha vida. Um dia eu tava fazendo menos 40, no dia seguinte fez 15. Aí eu. Coisa maravilhosa.
0: É, é isso mesmo. É uma benção, derrete toda a neve, vai tudo embora, fica um tempinho ali curtindo,
2: mas depois a neve volta de novo. <risos> Então, já que você começou a falar do chinook, explica melhor para gente o que, que é isso e como que afeta o cotidiano de vocês aí. Acontece é, o ano então, inteiro, só no inverno, tem no verão, o que que é?
0: É o chinook em si, ele é um fenômeno atmosférico, né? Então é uma nuvem que, quando ela passa pelas montanhas rochosas, ela esquenta a temperatura da, da cidade. E isso só tem no sul de Alberta. Então aqui em Calgary é, é muito bom, dá para ver no céu assim. Porque, geral, a gente dá para ver o céu azul e aí você vê a, a linha branca. Então, ela vai cobrindo, assim vai passando. Olha, que cidade. interessante! É. E aí você sente que realmente muda, fica muito mais quente. Que nem temperatura de menos 25 a positivo de um dia para o outro. E, só que o problema é que isso acontece é que, às vezes, dá muita dor de cabeça. Tem pessoas que tem, sentem mais, tem pessoas que sentem menos, mas é essa pressão atmosférica... Às vezes dá um pouco de dor de cabeça uhum. Em termos do dia a dia Ajuda, porque se você Não tem tanta neve para limpar para ficar lá, né, tirando E tudo mais, porque ela derrete E vai embora, então as calçadas ficam limpas A rua fica limpa
2: Derrete às vezes derretido acontece...
0: mesmo É, às vezes acontece de, de só derreter, de ficar liso Aí você derre- derraba <risos> Mas é um, é um bom na quebra do inverno, né? É um, um momento que dá para respirar, né?
1: Eu tinha um, tinha um amigo que morava aí com a família, ele quando ele migrou, ele disse, ele escolheu Calgary porque por causa da quantidade de dias de sol por ano que a cidade tinha. Ele disse, cara, não tem nenhuma outra cidade é. decente nesse país que tenha tanto sol. Aí
2: eu já ouvi falar isso mesmo, o pessoal comenta que é a cidade mais ensolarada assim, né, do Canadá, das grandes, das maiores, vamos É, dizer.
0: isso é muito bom, é, porque mesmo nos dias de inverno, ou seja, quando a gente tem menos horas de sol, pelo menos ainda tá com um dia lindo, às vezes você olha pela janela e você acha que tá positivo, né, mas
2: sai lá fora aquele menos 30 no rosto, né. Aquele menos 30 cortante, assim, lancinante. Ah, oh. <risos>
1: A cidade em si, eu lembro de quando eu tive aí, a cidade em si, ela, ela era bem espalhada, né, você tinha o núcleo, o centro da cidade, ela, onde tinha esses prédios grandes e tal, mas a cidade em si me parece bem espalhada, ela é, confirma mesmo isso ou a minha memória tá me, né? tá me enganando?
0: Não, essa é verdade mesmo. É, então, essa que é a grande diferença, porque em São José, em 15 minutos, dava para ir para qualquer canto da cidade. Aqui, eu sinto que as distâncias são enormes, como se fosse o tamanho de uma São Paulo com a população de São José. Hum. Então, realmente, só o meio do, do centro, que tem prédios bem altos, e aí o resto são tudo residências, então tudo fica muito muito espalhado, muito longe, né?
2: E plano, né? A cidade daí é bem plana, assim, no sentido de não ter muito prédio.
0: É, é bem. são raros os prédios que não ficam em downtown, né? Então você vê um ou outro, às vezes, ao longo da linha do trem, mas não são muitos.
1: É, mas por outro lado a cidade não é exatamente plana, né, cara? Ela tem uns tem umas esferas bem alto, né?
2: Aí tem muita, muita ladeira, essas coisas assim, Rafaela? Então, é, depende, tem lugares do centro
0: que é bem plano, só que tem regiões que são mais altas, por exemplo, o norte da cidade eu acho que é mais mais alto, então dá para ver uma boa vista da cidade, né? você vê assim a, a, a cidade de cima, né? digamos assim, mas esse que foi o problema, porque em 2013 a gente teve uma grande enchente aqui em Calgary, e hum. aí alagou tudo em downtown, então a cidade inteira alagou por causa do rio que transbordou, e várias pessoas né, tiveram que sair de casa, né, todas essas coisas, e eles têm feito obras de melhoria, mas é exatamente porque essa parte baixa toda ficou toda alagada. Entendi.
1: Cara, ainda falando sobre clima, é normal, assim, até, estava <risos> vendo essa parada, Que tem, tem gente que diz que em Calgary pode nevar o ano inteiro, todos os meses do ano isso aí é fato e é fato também por causa do chinook?
0: eu acho que tem a ver tem gente que fala que o chinook em si só é no inverno Hum. mas existem casos de às vezes vir uma onda de ar frio e pode nevar em julho, pode nevar em agosto, pode às vezes é um dia só e aí depois isso some mas pode acontecer É, é um clima louco às vezes você <risos> sai de manhã, tá, tá super frio. Depois tá um calor infernal
2: e pode chover, pode nevar, pode <risos> Altas emoções, né? Você não tem modo, assim, rotina, monotonia de jeito nenhum. Um clima desse que <risos> veio lado positivo
1: oh, <risos> falando e <risos> falando em positivo, você não chega a pegar assim 40 graus por aí, né? 35.
0: Men- mais 29, mais 30 chega a fazer, mas mais 40, não. Não. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu também não vou 40, mas o mais 40. Vai ser. Uh,
1: eu, não sei é, se, é. eu não sei se eu digo ainda bem nesse caso. É.
0: Esse não dá nem vontade de sair de casa.
2: Oh, Rafa, fala pra gente aí qual foi a sua maior dificuldade quando você chegou você chegou no inverno ou você chegou no verão? Quer eu dizer,
0: cheguei no verão É, até no verão,
2: né? Aí... É.
0: É, não, na verdade o, inverno, o verão que eu cheguei chovia todo dia e foi muito atípico porque aqui é muito seco então muitas vezes às vezes sangrava o nariz e às vezes para subir escada aqui já a altitude é muito alta, porque é perto das montanhas. Sim. Então é difícil de respirar, né, de fazer exercício. É, mas o frio também foi difícil de acostumar porque no primeiro ano eu punha camada em cima de camada em cima de camada. Então eu cheguei a usar cinco
2: camadas no Oxi. primeiro ano. Nossa, esse foi o recorde de camadas que eu já ouvi.
1: <risos> Peraí, calcinha. É, Calcinha não conta como camada, viu? Não conta, era
0: casalho mesmo. Mas depois de um ano, quando virou o ano, aí eu já conseguia ficar só com um agasalho. Então, um agasalho forte e a roupa normal por baixo. Veja que
2: evolução,
1: né? A roupa normal, você diz assim, era era um urso, né? Você vestia um couro de urso.
0: Eu não sei, eu não sei se o meu corpo criou vi, mais gordura, alguma coisa assim, porque é. parece mágica, assim, acostumou do nada. Então... Legal, né? É. Mas é. a minha dificuldade maior no começo, na verdade, foi fazer amizade com os canadenses. Hum. Né? Você e sentiu final, muito isso aí no começo? É, aqui não tem... Tanto imigrante, eu imagino, quanto Vancouver ou Toronto. Tem muito Hum. mais canadense mesmo. Então, na minha turma, só tinham cinco imigrantes.
2: Nossa! É,
0: era estranho. Porque, por exemplo, no Brasil, a gente chega na turma, já faz amizade, já vai almoçar, já vira amigo, já você faz tudo com aquela pessoa. E aqui, não, você falava com uma pessoa, depois a pessoa sumia, aí você fazia trabalho, a pessoa ia almoçar sozinha, e aí...
2: (risos) Aí você é assim, foi indo. estranho, né? É, Cara, é, e, é, é.
1: Mas você chegou a fazer amizade com canadense ultimamente, assim? Você, tipo, você quebrou essa barreira ou, ou ainda tá meio meio complicado?
0: Não, depois de um tempo de, é, você vai aprendendo como é que é o jeito dele, você vai né, se acostumando e tal. E hoje eu tenho ótimos amigos aqui que são canadenses, criados, nascidos aqui e só com família canadense também mas eles são muito mais sensíveis então Hum. as críticas eu no começo, a gente não tem tanto tato né, para fazer uma crítica e e aqui tem que fazer o sanduíche tem que fazer ponto positivo ponto negativo, ponto positivo você você vira muito rude né?
1: é engraçado você falar isso sobre imigrante porque o próprio prefeito né, o Nenshi, ele é ele é descendente de imigrantes, já está morando em já cresceu e se desenvolveu aqui, mas é, é, é engraçado porque até, eu não sei como está agora, mas da última vez que eu vi, ele tinha, ele parecia ter sido o prefeito com o maior índice de aprovação no Canadá inteiro. O cara virou uma celebridade. Assim.
0: Ele é, ele é uma figurona. Ele é imigrante muçulmano numa província que é conservadora. Nossa. Então é, é realmente tem muita profissão. Ele fez mestrado na Universidade de Calgary com urbanismo e tudo mais. Os projetos que ele fazia também sempre são muito bem recebidos, exatamente porque ele tem o conhecimento da área. Né? Uhum. Então, ele, ele realmente tenta aumentar a densidade de Calgary para poder receber mais gente, para construir prédios mais altos, incentivar transporte público e todas essas coisas que a gente sabe que Calgary precisa. né?
2: Legal, eu acho tão bom quando você tem um prefeito assim, fico tão feliz.
1: É verdade, o mais duro que tem, já pensou se se... a pior coisa que pode ter, cara, é um cara cara que é primeiro-ministro da província que é extrema-direita anti-imigrantes, não vou nem dizer onde é, né, né? tem um gordo miserável que tá com essa política aqui agora, né? É, de, é. E, 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 me falam que uma, uma coisa que falam de Calgary é que é, é muito interior que realmente pessoal é parece que você está na você tá no interior mesmo isso é isso é certo tipo o pessoal o, o calgariano é um cara bem bem do bem do campo grudado no campo
0: <risos> é primeiro você já vê porque todo mundo usa aquela camisa xadrez é praticamente <risos> tradicional todo lugar que você vai é camisa xadrez os carros também a maioria é, tra- é truck né que é caminhonete uhum. coisas para levar ferramentas essas coisas tem muitas fazendas ao redor de Calgary, mas eu acho que é mais esse estilo de vida mesmo uhum. eu acho que tem mais a ver com a identidade deles do que necessariamente com associação com o campo mas durante o verão é bota chapéu de cowboy e a camisa xadrez. Pra tudo é assim! Que legal!
2: É, Deve ser divertido. Eu só tenho orgulho, é. E
1: tem, é. Esses, tem esses bailão inline, assim, que a galera vai dançar de. Tem.
0: Tem. <risos> tem, tem rodeio, tem festinha de cowboy, tem o Stampede, que é a nossa maior festa daqui, que é durante o verão. E aí é praticamente um parque de diversões, é enorme. Aí tem roda gigante tem para você andar é, tirolesa tem lugar para você ver os bichinhos mesmo então para as crianças é ótimo né para ir lá e fazer carinho dos bichinhos tem a parte do, da tradição dos índios também que é, eles fazem as apresentações deles então é, é bem bem legal o verão daqui e...
1: é. E, e tem muita diferença dentro do calgariano, assim, né? Dentro da cidade mesmo, como, como um todo, tem muita diferença de renda? Tem, tem lugarzinho onde a galera ganha mais, que, é, que, hum. que tem um bairros mais distintos? Você que chega que eles casaram monstruosos?
0: Os bairros têm muita diferença. É o Nordeste e o. É mais o Nordeste que moram mais os imigrantes e mais os muçulmanos. É, o sudoeste ou o, no caminho para ir para Bento eles já moram no quase nas montanhas né? que tem uma vista linda né uhum. e aí lá tem casarões com aqueles terrenos gigantescos assim é praticamente uma mansão mesmo <risos> mas em termos de renda eu não sei se tem tanta diferença eu sei que tem é, por exemplo por nível de educação então, hum. se você faz um tecnólogo, você ganha uma faixa de renda, você faz bacharel ou mestrado, aí você tem outra faixa de renda. Mas não chega a ser tão ostentação assim. Por exemplo, no mesmo bairro, pode ser que more alguém que é um tecnólogo e pode morar alguém que tem mestrado. Hum. Então, não, é tanto, não é tanto por renda, eu acho.
2: A cidade tem divisão, assim, de área residencial, industrial e mais comercial separado, assim, ou é tudo meio misturado?
0: É, tem bairros que, que eles tentam ser mais misturado. alguns bairros novos eles estão construindo também, tentando promover mais o uso misto, mas em geral, Calgary é bem bairro residencial mesmo, para você comprar um pão na padaria você tem que andar bastante para chegar no centro comercial, então isso incomoda um pouco porque não é aquela sensação de você ah, vou dar uma mandada vou até a
2: padaria é você não vai mesmo. é longe, não é uma andada <risos> é não não uma caminhada
1: esse meu amigo que morava aí, ele disse que teve um ano que a, a mãe dele foi passear com foi lá ficar com eles por uns meses aí ela voltou dizendo que era aquele cara, que horrível porque toda vez que ele diz assim vamos no mercado, vamos todo mundo no carro chega no mercado, volta faz a compra, volta pra casa Ah, vamos na farmácia, vamos Entro no carro, todo mundo chega na farmácia, volta ah, vamos no parque, vamos antes que eu não aguentava mais andar de carro entrava e saia de carro
0: isso é muita verdade é, de transporte público eu é, achava mais ou menos uma hora pra ir pra qualquer lugar
1: Nossa. e é muito
0: tempo é Aí eu geralmente marcava só uma coisa para fazer, porque só uma coisa indo, <risos> voltando, acabou o dia. Acabou o dia? É, tranquilamente. É. De carro é um pouco melhor, porque é mais ou menos meia hora, mas ainda assim é muito longe. né?
2: É bem espalhada, né? É
1: bem espalhada mesmo, é? dizer
2: É. Caramba, eu não achei que fosse assim, não. Eu achei que era tipo, ah, você mora em downtown, precisa, ou você mora num bairro que não é downtown, mas você precisa pra downtown, tipo, 15 minutos você tá lá. De carro?
0: Hum. Se você mora em downtown, é um pouco mais fácil, porque aí realmente você dá pra ir a pé até mercado. Mas mesmo os mercados, só tem o Safeway downtown. É.
2: Então, ah.
0: se você quer ir no Superstore, você tem que ir lá longe de qualquer forma.
2: É, porque Valmart, Superstore, esses, esse tipo de supermercado, eles ficam mais afastados do centro, geralmente, né? Eles nunca ficam em downtown. É. Falando em mudando um pouco o papo aí, falando em aluguel, como é que foi para você alugar o primeiro imóvel e como é que foi a como é, que é a relação das pessoas, assim para alugar para quem recém chegou?
0: É, aqui eu acho que é bem tranquilo. A gente no primeiro imóvel a gente alugou um basement. Então para isso a gente só conversou com o proprietário, fez o contrato, pagou o depósito de um mês mais o aluguel do próximo mês e aí foi tranquilo. Para alugar um apartamento aí você precisa fazer uma aplicação. Aí você precisa mostrar renda ou dinheiro que você tem guardado. Não precisa comprovar. Pô, você, tem que, você,
1: tem já... você tem que você tem que apresentar que você tem você tem grana para poder para poder Alugar teu apartamento?
0: É, para apartamento precisa Tipo, é, ou você já tem algum emprego, ou você tem algum dinheiro guardado né?
2: Entendi
1: Então é mais fácil alugar casa do que apartamento É isso que você tá dizendo?
0: <risos> é, eu acho que sim, porque você lida direto com o proprietário, e a apartamento
2: ah. geralmente é com uma empresa
0: Com
1: uma empresa, entendi Ah,
2: daí são aqueles rental building, né? Que é a, isso. a empresa que aluga Entendi.
1: É. Eles não exigem, eles não exigem tipo, mesmo com o proprietário, eles não fazem a avaliação do teu, tipo, não fazem pesquisa de crédito, não verificam os teus antecedentes, pedem, pedem, como é que chama? É, credor, o fiador?
0: Não, não. Para proprietário, para aluguel mesmo não. Ah, no máximo que eles podem pedir é a referência de alguém. Uhum. Então, por exemplo, eu aluguei direto do Brasil Airbnb para o primeiro mês, né? Uhum. E aí eu dei essa pessoa como referência quando a gente foi alugar a casa.
1: Olha, hum. você não é a primeira pessoa que fala isso. Eu tô vendo que é uma estratégia boa, hein? Você pegar uma Airbnb, é. deixa pessoa como referência. É.
0: Eu acho, porque o Airbnb ajudou a gente a também conhecer um pouco da cidade, os bairros. Então eu achei que valeu a pena.
2: Aí não tem aquele negócio de... Então... Para você alugar, não é tão disputado assim. Você, se você chegar num lugar, num. Que tem você um leilão. Pra... É, porque, tipo, Toronto, Vancouver, <risos> é assim, entendeu? Eles escolhem o, o, o locatário, assim, o inquilino, né? Na verdade, eles escolhem o inquilino porque tem tantos que eles vão se dar o luxo de escolher aqueles que eles julgam que tem um perfil melhor, entendeu? Aí não tem isso. Eu não senti nenhuma
0: das vezes que eu aluguei, não. Eu senti que é o contrário, que o locatário tem a oportunidade de escolher. Então, se você gostou de um lugar, provavelmente você vai ser aceito.
2: Ah, legal. E como é que é com cachorro? Com bicho, você sabe? Aí complica. Hum. Aí é bem menos quantidade de imóveis.
0: A maioria não aceita, principalmente que é carpete. Aí alguns, você tem que dar um depósito a mais, e esse às vezes não é. Não é. Me fã da boa. Retornável.
2: Retornável.
0: Retornável, é. É é mais caro em si também, que você tem que pagar uma taxa para registrar o seu pet com a cidade. Mas é bem difícil encontrar, assim. Principalmente cachorro. Parece que tem uma preferência aqui, que. As, os proprietários preferem um gato do que um cachorro. Hum. Não sei exatamente. Mas eu já ouvi por quê. falar aqui também. Gato. Acho
2: que porque o gato é mais limpo, o gato faz sempre na caixinha, essas coisas assim, e o cachorro muitas vezes é um pouco mais difícil de é, ensinar nesse sentido, né? E principalmente se for filhote, tem cachorro filhote que morde tudo, é né? Então você também é. tem que ensinar, né? A gente sabe que dá para ensinar, mas tem dono que. Às vezes não ensina, né? E daí é problema, né? Tem
1: a questão do tamanho também, né? O gato, é. raramente, ele vai passar de isto, né? Um cachorro, você é. pode chegar a isto, né?
2: O cachorro começa é. com isto, muitas vezes. Começa <risos> assim e termina assim. <risos> É, e também a questão do latido,
0: né? Também de talvez incomodar os vizinhos, e é, é muito raro de ouvir um gato miando a noite inteira. O é. Né? É.
2: Um gato miando, esganiçado o dia inteiro, né? Desesperado, né? Que é verdade.
1: Tem que fazer e, e preço dos imóveis para alugar, varia muito? Tipo, qual, qual a média de você conseguir alugar um apartamento de dois, três, quartos, assim, ou uma casa?
0: Então, esse eu procurei assim um pouco no Range Faster, que é o que a gente mais usa aqui. É, para dois quartos, geralmente 1.200 seria um valor razoável, já incluso o aquecedor e a água. Ah. E aí você paga separado a eletricidade, internet, TV. É, dá para achar por menos, é, mas aí depende da região que você está olhando, né? Essas coisas. A kitnet também tem de um dormitório, aí geralmente tem por 700 dólares ou um vez. Mas é bem raro ter kitnet. Então, tipo, quando aparece, desaparece no dia seguinte. É bem rápido.
1: Caraca. Então, 1,200 tá, tá ruim, né, dona, do, dona André? Comparada. É,
2: 1,200 com... pra 1 um quarto? 2 quartos. 2 quartos. 1 um quarto e 700. Ah, não. 1 quarto e 700, 2 quartos. Não, tá então, um preço bom, né? Pra mim... Hum. Para mim, que aqui em Vancouver você aluga só um apartamento de dois quartos. Com esse, não, com esse valor aí, você aluga só meio apartamento. Você precisa <risos> é duas oh, vezes. Uau. Você precisa duas vezes isso pra você começar a conversa em, a falar de dois quartos aqui. Você começar. Caraca. não dá.
1: Caraca. E casa, casa? Você falou de apartamento, né? Preço de casa também fica mais ou menos nisso daí ou não?
0: Casa é mais ou menos a mesma coisa, principalmente dois quartos. É, eu morava também numa casa com três quartos, aí dava mais ou menos 1.400. Aí ou você divide os quartos ou você divide em cima e embaixo. Então a gente alugava o basement, aí dava 700 para embaixo e 800 para o pessoal de cima. Uhum. Ah, o okay. que? Fica ainda muito bom, né? Não é. perde. Sim.
1: Massa, massa.
2: Já que a gente tá falando de falar de pagar aluguel, pra gente tá, pagar aluguel, a gente tem que precisar trabalhar, né? <risos> Geralmente, né?
1: Às vezes, né? Às vezes, seu madruga, seu madruga contestava essa ideia. Essa ideia.
2: É, é, como é que foi arrumar o primeiro emprego? e Como que foi isso pra você que estudou aqui? Você, você falou mais ou menos aí, rapidinho, por cima. Como que foi isso o seu, seu marido, né? Você é casada, né, Rafa? Isso. Isso, como é que foi para ele que veio com o OWP? Fala aí qual que é a área dele para o pessoal se situar, assim.
0: Então, ele é da área de TI, então antes mesmo da gente vir para cá, ele combinou com o chefe e ele conseguia trabalhar à distância, então isso ajudou bastante para a gente ficar tranquilo, né, para se acostumar no lugar e tudo mais.
2: Que maravilha, né?
0: É, depois ele conseguiu, por indicação de brasileiros, é, trabalhar na construção civil Então aí agora ele trabalha mais com construção de steel frame Que é basicamente peças de aço, né, de
2: metal oh, Que legal E você? Você estava você na faculdade, no, no college, e daí você fez o seu estágio lá?
0: É, na verdade, então, eu comecei a trabalhar numa loja primeiro, uhum. e aí eu fiquei estudando, trabalhando, e aí fazendo voluntário no Departamento de Sustentabilidade, uhum. e aí por causa do, do voluntário eu consegui um emprego, depois de oito meses lá, aí eu trabalhei um ano, um ano e meio lá, e aí consegui meu novo emprego.
2: Que Que legal! Mas então, assim, você... O primeiro emprego para arranjar, ele é muito difícil, ele não é muito difícil? Como é que você sentiu isso aí? Emprego
0: de survival, tem, eu sinto bastante. E isso não, não mudou não, desde que eu cheguei aqui, eu ainda vejo muita plaquinha de contrata-se, contrata-se. Assim. Uhum. Como eu cheguei em agosto, é, essa é geralmente a época que o pessoal contrata por causa da Natal e Ano Novo. Uhum. Então, as lojas em, em, geralmente tem uma demanda maior de funcionários e aí por isso que eu consegui relativamente fácil aí eu fiz basicamente foi só mandar o currículo online aí me ligaram fiz a entrevista por telefone aí depois fiz a entrevista presencial e aí consegui o, o emprego né?
2: legal
1: mas e saindo da área de survival você sabe como é como é que tá essa questão de, de conseguir emprego tipo é, é na base do por favor eu preciso de um QI,
0: é bem difícil, é, eu sinto que por causa da crise do petróleo de 2015, até mesmo os canadenses perderam um pouco os trabalhos, e aí algumas pessoas mudaram de Calgary para as outras regiões, hum. mas Calgary é sempre em função da, da indústria do petróleo, então quando está em alta, aí pessoas de outras cidades do Canadá vêm para Calgary, e quando está baixo, pessoas de Calgary vão embora.
1: Interessante. Então eu
0: sinto que a, a gente está saindo da crise, mas é ainda um pouco difícil de encontrar emprego na área, um emprego bom, um emprego mais em cima, porque aí você vai estar competindo com os canadenses. Então, não sei exatamente de áreas assim, mas eu sinto, não sendo survival, está um pouquinho mais complicado.
1: Então, tirando, além da área de de exploração de petróleo, o que que mais é forte dentro da cidade? Quais os mercados que são interessantes dentro, dentro de Calgary?
0: A área de petróleo a área de petróleo?
2: A área de petróleo, <risos> a área de petróleo, a área
0: de petróleo... Eu, petróleo, não, eu
1: petróleo. não sei o que eu fiz essa pergunta.
2: Veja bem, oil and gas também. <risos> Você pode começar ah, a mudar os idiomas, né? Mas a área é, é. Problema. Tudo, tudo fica meio que em função
0: disso, né? Então, a construção é uma das que fica em função da, do petróleo, porque aí tem dinheiro, eles constroem mais coisas. É, a área de TI parece que também é boa para cá é, eu não tenho experiência ainda porque o Jason não está na área dele está na área de construção mas parece que a área de vendas também é forte exatamente por causa da quantidade de, de vagas que tem inclusive de gerência, às vezes tem vaga é, mas é, basicamente em função da, da indústria de petróleo ou de turismo por causa das montanhas rochosas
2: Uhum. que daí a área de serviços, né? Vai ser mais uhum. restaurante, hotel e, né? Isso, Turismo, é. sim, passeios, empresas que fazem essas coisas, né? essas excursões, passeios. Uhum. Falando de salário, você consegue perceber assim ter uma noção se o salário que se paga, uma média assim que se paga, é compatível com o custo de vida na região? É, a minha pergunta é justamente porque a gente sabe que sempre tem uma preocupação, né? Se com um salário, que nem você disse do survival. Survival geralmente é um salário mínimo, né? Se, uhum. uh, ou um pouco acima, às vezes, mas muito próximo do mínimo. No caso de um casal ganhando salário mínimo cada um, é possível sobreviver, pagar as contas, morar? Tudo?
0: Então, o salário daqui da província de Alberta é um dos maiores do Canadá, né? Então, hoje o mínimo é 15 dólares por hora. E eu acho que dá para viver muito bem, porque o O imposto também é o menor. A gente não tem o imposto provincial, então a gente só paga 5% sobre qualquer coisa. né?
2: Nessa! Isso! (risos)
1: Eu já é, meu primeiro robozinho aspirador eu comprei em Calgary porque eu li a comparação do preço Quebec. Calgary, Quebec. Ah, tchau Quebec. É,
0: 5%, eu pronto. Né? É, mas eu, eu acho que dá para viver. Depende muito de estilo de vida, né? Se a pessoa é, gosta muito de ir para as montanhas. É, querendo ou não, o gasto para ir de combustível, mais o, a roupa, mais o, o passeio em si, aí acaba ficando um pouco mais caro. Mas se você só cozinha em casa, né, vai simplesmente num parque volta ou coisas assim, aí dá, dá para viver tranquilo, tranquilo.
1: Você falou em mínimo, a em 15 dólares dá mais ou menos uns 60 mil por casal né, por Isso. ano. É, isso se daí, os dois
0: estiverem full time, né?
1: Se os dois estiverem full time. Eu, peraí, segura essa que eu quero te perguntar sobre isso também. Mas você acha que com 60 mil, isso daí é um salário suficiente para dois ou você consegue ter uma, uma família, tipo filhos, incluído nessa, nessa, nessa conta?
0: Então, eu tinha feito uma planilha de gastos do que a gente gasta uhum. e a gente chega a gastar em torno de 1.800 a 2.000 dólares por mês para nós dois uhum. é isso já comendo fora e, e com lazer e tudo mais agora quando a gente tava durante a época de college economizando ao máximo possível a gente só gastava 1.200 por mês nossa, seja, se assim. nossa. <risos> nossa.
2: nossa alguém
0: tava vendo a base de pão e lata de sardinha,
2: cara Nossa Lá senhora! No Quebec <risos> mas ó, você que foi contar 1.200 é metade de um aluguel né Aqui em Vancouver, é, isso daí, bicho, ó, o cara às vezes não consegue pagar nem do que eu tinha um quarto com 1.200, bicho, Dependendo, Quarto em downtown, tá 1.200, vários. Nessa, senhor.
0: Vários. Então, a gente gastava, era 700 de aluguel, aí mais uns 300 de comida e mais uns 100 por mês de transporte, e aí o
2: resto de, de lazer ou de outras coisas. Você vê, então, é bem razoável mesmo. Né?
1: Você falou falou agora há pouco sobre full time, né? Uma coisa que eu escuto de de, de alguns amigos que moram em Toronto é que, às vezes, você precisa fazer dois trabalhos porque a vaga que você consegue no lugar não é é integral, né? Tipo, você trabalha três dias na semana no lugar e e outra coisa. Isso também é comum por aí, a demanda pelo profissional, assim, de você ter que fazer mais de um um emprego, mais de dois... mais de uma ocupação para poder complementar a tua renda, porque uma não é full-time?
0: Uh, depende. Eu tive sorte, então o um emprego que eu conseguia era part-time e eu conseguia completar as 20 horas por semana. Hum. Mas outras meninas que trabalhavam na mesma loja, fazendo a mesma função, às vezes só tinham 5 horas por semana. Nossa, Nossa só um pouquinho. É, era, variava muito, porque variava de demanda, de quantas horas a pessoa podia fazer, ou quais dias da semana, então eu, eu topava qualquer coisa, então eu falava, ah, se quiser me mandar para outra, outra divisão lá, mesmo que seja do outro lado da cidade eu vou, é, mas eu quero completar minhas 20 horas, uhum. então... Por isso que eu acho que também, alguém faltava, eu também tô aqui. Tô, aqui. <risos> tô disponível,
1: né? Eu palpa toda obra, tô aqui, me chame. É, tá
0: certo. Então, mas eu conheci pessoas, sim, que aí trabalhavam 20 horas em um, 20 horas no outro, ou às vezes tinha 10 em uma e aí 30 na outra, é, para completar as 40 por, por semana. É, mas eu acho que exatamente as pessoas tendem a preferir um emprego, que vai dar imigração do que qualquer survival job. Então, se você, às vezes, consegue um sim. emprego que vai te dar um NOC melhor, aí é preferível do que investir as horas no outro.
1: Entendi, sim, sim. entendi. E agora você falou de se precisar me mandar para o outro lado da cidade, eu vou, se for o outro canto, eu vou, eu estou aqui. Fala assim, agora agora a pouco a gente falou sobre transporte, né? E a gente já descobriu que o sistema de transporte público não é exatamente muito favorável para todo mundo. Como é que é dividido essa questão do transporte da cidade? Você tem metrô, você tem ônibus, você tem trem, avião, Uber, Maca, Eric que isso de é, poxa.
0: Nesse frio, né? Eu recomendo mais a linha do trem. É trem, porque em superfície, às vezes ele vai para baixo, às vezes ele vai para cima, mas é, é trem. É, uhum. Então, tem a linha azul e a linha vermelha. A linha vermelha é do noroeste para o sul e a linha azul é do nordeste para o sudoeste. Aí, eles estão construindo a linha verde, que é do norte para o sudeste. Uhum. Só que só vai ficar pronto em 2026. Então...
1: Então, estão na vantagem. A gente tem um trem de superfície aqui em Ouro, que era para ter sido inaugurado ano que vem, e ele só vai cobrir um sexto da cidade. O resto. Ai, a previsão daqui para onde eu moro é 2025 eles vão começar a estudar.
2: Nossa.
0: <risos> aqui, Não, eles
2: acabaram... é, então, aqui eles acabaram de aprovar um a extensão da nova linha que vai ter então, primeiro, ela ia ficar pronta até 2025, mas agora, como eles aprovaram uma extensão, então é 2030.
1: Massa!
2: Vamos <risos> bem. Um dia, um dia o metrô chega lá, lá Oh, my goodness.
1: Mas, tipo, além Só do... Só tem
2: uma linha. Hã? Só tem não, uma não, linha. Aqui, não, aqui tem mais do que uma linha, mas ela, ela corta sentido, assim, longitudinal. Ela vai do oeste para o East... E daí ela tem, vamos dizer, tem a parte, a parte norte, daí tem aqui uma parte mais central, que seria a East Coast, e daí tem uma, uma bifurcação que vai para o sul, mas para Surrey. Então, para ir para o oeste da cidade, lá onde é a UBC, é, não tem. E tipo assim, 80 mil pessoas por mês, ou por dia, sei lá, ou 80 mil trips, acho que por mês. Deve ser. Você... 80 mil, acho que por mês que usam o transporte para UBC e não tem, não tem trem para lá, só ônibus.
1: É, é pelo menos,
2: você entendeu?
1: Olha o lado bom: você tem uma linha de trem aqui. A gente tem um fio que é basicamente um fio, não dá pra chamar nem de linha ainda, um, uma ideia. Né?
2: Você tem é, um projeto, né?
1: Uma vontade, eu diria. Uma
2: vontade. <risos>
1: Rafa, além Nossa. do trem, como é que é o lance do ônibus por aí? O ônibus funciona?
0: Ou... <risos> eu já vi, até doeu ela falar. É, é, frio. é difícil. Eu, eu andava de ônibus, mas uh, no inverno não tem como confiar. Às vezes ele simplesmente não passa, às vezes ele atrasa. É, teve uma vez que eu estava dentro do ônibus, aí ele foi descer, ele começou a deslizar, aí uh. parou, atolou na neve. Aí teve que esperar um ônibus, um carro de polícia para enginchar o ônibus. Aí falou: quem for descer daqui para frente desce, porque eu não vou descer para lá. Então. Caraca. Por causa do frio é é é bem difícil. O trem, pelo menos tem as coisinhas de vidro para proteger da neve e do vento. E algumas delas têm um aquecedor. Agora, do ônibus, não. É só uma, um poste. Alguns dele tem
2: um ponto bonitinho, mas a maioria é só um poste você fica esperando lá no frio. Sério? Que não tem cobertura pra vocês? Não tem, assim, o ponto do ônibus bonitinho? Tem alguns lugares, mais em downtown, hum. mas é,
0: como Calgary é muito grande, então você vai lá no bairro, é, é difícil. Ah,
2: não.
1: Você entendeu, porque de um ano para o outro ela só tava com um casaco, né? Ela realmente <risos> uma camada a Com
2: certeza, virou uma ursinha, assim. A gente deu uma magrinha, mas tá lá. Camada camadinha
1: camada de proteção. E frequência deles. Já deu para ver que não dá para confiar muito em ônibus, mas frequência durante final de semana e dia de semana, assim e, e, em relação a linhas. Ela tende a variar muito. E, por exemplo em tem, determinadas cidades, tem linhas que só funcionam de, durante o período da manhã e vão num sentido. E tem linhas que só funcionam no período da tarde e vão no outro sentido. E, é. em outros casos, essas linhas não existem no final de semana, porque elas são só para transportar o pessoal do centro para os bairros e acabou.
2: Tipo, no qual, trabalho, né?
1: É, pro trabalho de casa para o trabalho e, e vice-versa. Em Calgary tem mais ou menos essa estrutura ou a linha assim realmente não funciona todos os dias da semana e não se estressa? Uh,
0: as linhas de ônibus, por exemplo, tem alguns bairros que eu é, fui que tinha três ônibus, três opções para você pegar para ir. Ufa. E alguns só tem uma linha e aquele ônibus só passa meia, meia hora. Hum. Então, varia bastante. Eu acho também a demanda da quantidade de pessoas que moram ali, a da quantidade de pessoas que pegam transporte público e durante o final de semana realmente diminui a quantidade, mas ainda é tranquilo de andar. Tipo, geralmente, quase todo o transporte público fica tranquilo, exceto nas horas de pico. Então, 8 horas da manhã, 4 horas da tarde, aí até o trem fica lotadão. Só que é muito engraçado, porque aqui eles deixam ainda um espaço entre um e o outro, assim, sabe? Então, os canadenses
2: preferem não entrar do que ficar esmagado. assim. (risos) Aqui é assim também. Acho que é assim em todo o Canadá, é. Toronto também nunca era assim. Não existe lata de sardinha aqui. Né? Não,
1: não. Essa essa sensação você só tem que voltar para Terrinha para poder ter aquela que... <risos> aonde você desafia as leis da física, de você entra no ônibus assim, Newton, tá aqui para Newton.
2: <risos> Dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço assim. <risos>
0: Não não. Parece que é a bolinha. né? Você aproxima, a pessoa vai indo.
1: Tem um
2: campo magnético. É aquele né? campo de força, o cara assim. Meu, eu confesso que eu tenho um campo magnético também. E quando alguém chega muito perto de mim, eu já fico assim, sabe? Eu já vou querendo sair do seu. que raio! Essa pessoa tá percebendo que tá invadindo o meu campo Ah. magnético.
1: Tinha um, eu tinha um amigo canadense lá no, lá no Brasil, tipo, antes de emigrar, né? Eu falava com ele, me vi encher o saco dele perguntando: como é que é as coisas, como é, que, como é que é isso, como é que é aquilo. Aí um dia ele deu esse exemplo do ônibus, né? Ele, você lembra, você sai de baixo, né? eu falei, sim. Então, sabe quando o Caco Antigua dizia assim, tem horror a pobre, não aguento, pobre. Ele disse, é a mesma coisa lá, só que é diferente. No, no, no Quebec a gente disse assim, tem horror a gente, gente, seres humanos,
2: distância.
1: <risos> distância eles não querem contato assim... Ai, não.
2: Nossa, então parece viu? uma coisa do
0: Canadá, né? Canadá inteiro. É, eu assim.
1: é, então, vamos, vamos falar para onde, para o que, que você veio? Você foi, você foi para Canadá? Você veio para o Canadá estudar, né? É, como é assim, a qual, como você sentiu a qualidade dos, da, das instituições de ensino em colleges e universidades em Calgary? O que que tem, o que que você acha da qualidade e é, o que que tem e o que que você acha da qualidade delas?
0: Eu achei a infraestrutura de todas elas muito boas. É, eu cheguei, eu fui para o né, para estudar, mas eu também já cheguei aí para Mount Royal, para algumas apresentações e para a ACAD. É, todos são colleges daqui, né? O SAIT e o NEIT são as únicas Politécnicas de Alberta, o NEIT é de Edmonton e o SAIT é de Calgary. Uhum. Aí, além dessas, tem a Bow Valley, o Cad, o Mount Royal, e todas elas têm muito boa qualidade, muito... É, Muitos brasileiros vão para essas instituições porque eles aceitam estudantes internacionais. Tem diferença de qualidade dos cursos entre elas, mas eu, pessoalmente, não sei por exemplo, de determinada área, qual delas é melhor, mas eu tenho ouvido boa, um bom feedback de todas essas
2: instituições. Tem a Universidade de Calgary também, né?
0: É, isso. É, ele tem... É gigante aquele campus, gente. É, dá para se perder lá. É muito grande. Tem de tudo quanto <risos> é tipo de, de curso e também muito bem recomendado assim entre as melhores do mundo.
1: Assim. Mas... Não, como
2: é que foi sua experiência estudando lá? no hum. no SAIT. Você... foi intenso <risos>
0: <risos> porque assim o Seite em si ele é ele tem bastante estrutura né então tem o Instituto de Centro Nacional tem o para questão de emprego e aí eles dão um workshop como fazer seu currículo como fazer LinkedIn eles tiram foto para vocês é, tem como você fazer da associação estudantil, então sempre tem bastante coisa acontecendo, tanto que às vezes não dá nem para saber de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, tanta coisa que tem. Mas, em questão de aula, é bem puxado, é bem puxado em questão de que toda semana tinha trabalhinho, aí na outra semana tinha a prova, e aí é, era muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Não era necessariamente a dificuldade dos trabalhos, mas era muita coisa para fazer para entregar.
2: É, eu senti isso também em relação ao college. E você conseguia dar conta disso tudo aí, trabalhando às 20 horas? Sobreviveu? É, estudando, trabalhando e voluntariando.
1: É. Nossa, mãe.
2: Está viva! Veja bem. Estou viva. Recomendo! Recomendo! <risos>
1: Caraca! E quanto é o custo, mais ou menos assim? Eu não, eu não quero entrar em detalhe da tua vida, mas você tem ideia de, de custo de, de, para estudar estudar isso, a, a por aí? Quanto está um custo, mais ou menos, por termo, para você fazer um college, por exemplo?
0: Então, por termo, eu diria uns 9 mil dólares. Uhum. É, e acho que, inclusive, para a Universidade de Calgary, se eu não estou me enganando, entre college e universidade, eu acho que é um preço mais ou menos isso. É, o que me, me assustou foi que eu vim com o dinheiro certinho pro college, né, pros dois anos uhum. aí chega aqui, aí eles aumentaram a tuition em 3 mil dólares de um semestre ah! por. Uhum. Uau. Uhum.
1: É. tipo, sem aviso uhum. se chegou assim, olha, aumentou
2: Presente. É. <risos> é, 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 pra, é pra pedir pra te jogarem pra trabalhar em tudo que é lugar mesmo, né uhum. então, me mandem é. lá pro outro lado eu... <risos> Porque, bicho, você faz um planejamento e você chega aqui e tem um 50% de aumento, é assustador, assim. É assustador.
0: Eu e é para os internacionais, né? Que é mais pesado ainda, Sim. né?
2: Exato.
1: A diferença é muito grande para estudante internacional e para, para local?
0: Chega a ser três vezes mais. Três vezes mais.
2: É. Aqui, é, aqui acho que a maioria dos cursos é na faixa de três vezes, eu sei que cursos na área de film production, aqueles filmes, aqueles cursos que são top, assim, top, é, top, né, que o pessoal gosta muito e vem muito procurar, é, acaba sendo cinco vezes. <risos> ah, cinco
1: que vezes. porrada! É. E pra, pra ti, é, sabe, eu, eu, tem uma historinha que eu conto aqui de vez em quando, que de uma menina que estudava aqui aqui em Orwell. Ela fazia um college e veio fazer... Eu não lembro qual foi o curso que ela fez, mas era tipo é, administração, finanças e coisas parecidas. E ela um dia resolveu parar o curso, foi falar com o coordenador e disse olha, ah, não tô mais afim de fazer isso daqui, porque eu não tô sentindo que eu tô progredindo, minha sala só tem imigrante, é, tem muita gente que não fala nem inglês direito, então eu não tô vendo nenhuma vantagem. Aí o coordenador disse, não, eu quero, eu, eu não quero que você saia, eu quero te aproveitar, então eu então vou fazer diferente. Eu vou te transferir para a sala dos canadenses. Ela, ela falou, Oi? Como assim? Ela disse, não, é que tem a sala dos estudantes do, do, do internacionais e tem a sala dos canadenses. Ela, você tá de gozação pro meu lado, né? Eu você é sério? Ela, eu quero dizer, é, a gente tem isso daí. Ela, mas tem canadense aqui na minha sala também? Ela, é, mas você nota que é minoria, que é, eles vão por opção. Aí ela disse, mas você não me deu essa opção. Quando eu vim pra cá, ela se me colocou nessa turma e acabou. Aí eu falei, caroca. Quando ela contou essa história, eu me disse, eu, nossa, por essa, não esperava. E, mas eu acho que tu não deve ter passado por isso, né? Porque tu mesmo comentaste que tinha muito pouco estrangeiro no teu curso, né?
0: Mas eles falam que tem limite de quantidade de estrangeiros que eles aceitam. Ah. Então eles falam até que os, alguns cursos são competitivos porque eles têm uma, um limite de quantidade de alunos internacionais que eles aceitam.
1: Entendi, entendi. Para ti foi proveitoso? Tu achou assim que o conteúdo, é, a forma que o curso, que, que tu aproveitou, que a matéria, que toda a experiência que você teve com o curso foi proveitosa para ti?
0: Achei. No final das contas, eu achei que valeu a pena. Eu achei que eu aprendi o que eu queria vir aprender. É, então, os, os termos técnicos, aprender na prática, aprender as leis daqui... É, tudo isso foi muito valioso e ajuda inclusive na prática na, na profissão né? e valeu eu acho que no final das contas o investimento valeu a pena sim.
1: massa
2: <risos> então, Sorry. É, falando em mudando um pouco de assunto falando um pouco de lazer é, para quem está morando em Calgary né que não está indo só fazer turismo O que que, ah, vocês costumam fazer nos finais de semana? Quais são as opções de lazer?
0: No verão tem muita coisa para fazer. Muita, muita, muita coisa. Mas eu acho que as montanhas, em geral, são parte do dia a dia dos dos calgarianos, né? Então, tanto para ir no verão para fazer hike, para... acampar, né, alguma coisa assim, para ir ver as, as cachoeiras, ver os lagos, ou coisa assim, ou no inverno para fazer snowshoe, esqui, é, patinar, tem o cross country ski, que é basicamente esqui, mas é plano, tem é, várias atividades assim, em contato com a natureza, e durante o verão também dá para andar de bicicleta, tem vários parques dentro da cidade mesmo, é, dá para descer o rio de boinha, que é bem divertido. Olha, hein? que
2: legal! É. <risos> Super fã!
1: É, é. Curitiba Feelings agora, de repente.
2: <risos> Desceu o rio de boia.
1: Desceu o <risos> rio de boia. É. Você já foi para bench? Olha é. que pergunta, Você já, já foi
0: bem? Já. É, eu fui pela primeira vez no inverno aqui esse ano, na verdade. porque Eu só fui no verão. Hum. E aí agora eu fui no festival de inverno de Pente, Lake Louise, aí tem esculturas de gelo, assim, aí dá para andar no rio, no lago congelado, né, bem diferente do que vê no verão.
2: Cara,
1: eu, eu, eu só tive aí no inverno, aquele, essa experiência de andar em cima daquele lagão congelado, cara, era muito animal, porque não era gelinho, assim, tinha um talagaço de gelo, <risos>
0: É, é, é impressionante assim, é tudo aberto aí tem a parte que deu pra gente andar até a cachoeira, e a gente vai pelo lago até a cachoeira e... olha que legal é, ou tem uma área que eles aí alisam mesmo a superfície do lago aí dá pra
2: patinar, né? Um tava congelada a cachoeira? tava, tava congelada também Essa é uma visão que eu quero ter um dia
1: cara, se o lago te dava dessa espessura, não, a cachoeira não existia, ela era um
2: É, não, mas é. (risos) Sei lá.
1: Mas eu queria ver esse lugar no no verão, porque eu vejo fotos do verão, isso daqui é aquele lagão que você não sabe onde começa o céu e onde termina a terra.
0: É bonito, né? E tem vários, né? Então tem o Lago da Esmeralda, tem o Lago Luiz, que é um pouco azul, turquesa, Tem um outro que eles chamam que é de espelho, que ele realmente reflete tudo que tá pra cima, tá pra baixo. Nossa! Tem, tem, tem lago pra tudo quanto é gosto aqui. É, são, são tão bonitos que não dá nem pra escolher qual deles é o melhor.
1: Ai, meu, ai, meu chapéu. Ah. Uhum. A esposa vive tentando me convencer pra gente fazer um TransCanada Trip, assim. Yeah, ai, disse you... que pedaço mais insano que eu ia fazer aí de Calgary para Vancouver pelo meio das montanhas assim, é,
0: se eu também quero fazer
1: esse, eu até me arriscaria a fazer isso é que eu não sou, diferente da Andrea eu não sou um cara muito car friendly assim, eu não...
2: ah, eu sou super eu quero fazer o meu TransCanada de carro ainda
1: nossa, eu vou tem que fazer o preparo psicológico pra aguentar <risos> e, 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 Rafa, você precisou usar algum serviço para recém-chegado para tipo, serviço de suporte, de apoio você conhece, se você não utilizou, você conhece algo que dá cidade ofereça?
0: Então, é, não é que eu precisei mas é que eu fui convidada para fazer parte de um estudo deles né? Ah. então é o Ca- Calgary Catholic Immigration Society então CCIS eles oferecem diversos serviços, então, de produção, de auxílio para imigrar, é, coisas quando você chega do dia a dia, como se preparar para o frio, como ir é, viajar, é, o que você tem que ter em caso de emergência. Então, é, eu fui em duas palestras deles, e aí depois eles queriam ver é, quais os serviços que estudantes internacionais gostariam de ter quando chegam aqui, né? Legal. E eu achei... Fantástico esse, esse curso. Espero que realmente eles ofereçam isso no futuro. E eram, acho que, cinco partes, né? Então, é, a primeira era o curso online que a gente tinha que fazer. E era basicamente um overview de como que é trabalhar no Canadá, quais são o, as taxas que são deduzidas do seu salário, coisas básicas de quem, para quem que você reclama, o que, que são as me, os meus direitos e meus deveres como um trabalhador aqui. É, mas isso eu já tinha tido do college, então, para mim, não, não ajudou tanto, porque o college já tinha coberto. Ah, a segunda parte era a revisão do currículo, que eu achei também super necessário, né? Então, eles pegam alguém e, e veem como que você está escrevendo, quais são as suas qualidades, etc. Aí, o terceiro era o curso presencial. Esse curso presencial foi fantástico, era basicamente falando do dia a dia e aí tinha pessoas de tudo quanto era lugares do mundo e aí então eles falavam assim de, de coisas da cultura canadense e isso que eu acho que para mim foi mais valioso porque aí deu para ver por que que os canadenses usam do jeito que eles agem
2: olha legal né
1: que massa que massa
0: é, teve um caso engraçado nesse dia porque um egípcio ficou muito bravo com o professor é. o professor falou que os dias deles não iam cuidar dele E aí ele falou, mas como assim? Eles são meus filhos, eles têm obrigação de cuidar de mim. Aí ele falou que não, porque os filhos dele vão ser criados com a cultura canadense. E a cultura canadense é muito mais independente, muito mais individualista. Então, os filhos dele vão
2: viver as vidas dele e depois que ele fica velho, tem que se virar. Danuche. E aí ele ficou bravo. ficou
0: ficou bem brava, assim, tipo, não, isso é um absurdo, que não pode, que não sei o quê. E outras pessoas também ficavam bravas, porque os filhos não pegavam livros para estudar, e aquele negócio que não tinha tarefa. E aí o professor explicava que, pelo fato das cidades serem tão grandes, né, então, se fosse um trabalho em grupo para as crianças se encontrarem, ia demorar muito. Então, eles tentam fazer tudo em sala de aula, e aí não tem tarefa mesmo. É interessante.
1: É engraçado você ter falado do silêncio dos pais, porque tem várias culturas né, que pensam dessa maneira. O indiano pensa assim, o egípcio, o oriental, tem várias culturas. O
2: oriental,
1: né? Em geral, que você vai cuidar do. O filho mais velho tem que cuidar do pai, né? Tem que cuidar da mãe quando ficar velho. E aqui é bem diferente, né? É bem como você disse, eles tendem a cada um seguir com o seu canto e, e. Você se vê uma vez por ano, manda mensagem, entre no WhatsApp e
0: acabou. É. É, por isso que eu achei interessante esse curso, exatamente porque são coisas que, é, querendo ou não, os filhos vão crescer nessa cultura. É isso que eles vão achar que é o normal, é isso que eles vão praticar. né E é. É, aí as outras duas partes que fizeram é, parte desse. Workshop também era a parte de networking e de mentorship que tanto se fala, né? Então, de networking eles basicamente te ensinavam o que que você devia fazer em eventos de empresa e aí essas dicas você podia até depois usar em outros eventos, até pessoais, para você conhecer mais mais pessoas. E o de mentorship era para ser alguém da sua área para mostrar para você como conseguir a sua certificação. na sua área de emprego legal
2: falando você falou que tinha bastante canadense então aí, pelo jeito, não tem muito brasileiro?
0: tem Tem bastante, tem muito tem? tem tem. tem cada ano aumenta mais tem também tem o BCAAB que é Brazilian Community Association of Alberta
2: Oh, I see. nome o, grande, né? Of Alberta, <risos> cara. Não é, não é, porca,
1: não é de Calgary. É of Alberta. É. é. Mas eles Eu é...
0: já algum.
1: Foi... Oi, desculpa. Mas a sociedade, a sociedade a associação, ela promove eventos. Como é que ela funciona? É,
0: eu já fui em alguns eventos dele. Então, por exemplo, a festa junina, carnaval e ano novo. E aí ajuda, né, quando bate aquela saudade de casa, né? E também <risos> Tem. Brasileiro,
2: tem brasileiro. brasileiro Você falou que você tinha ido no a festa do Natal, ano novo. Ah, você falou do, do que tem vários lugares restaurantes com comida. Ah, é. A gente se empolgou Isso. nessa parte que <risos> o troço até caiu.
1: Comida, comida sempre.
2: É. Tem tem
0: bastante restaurantes aqui. Até os canadenses gostam. Algumas coisas eles mudam para o paladar canadense, mas Ainda é, é brasileiro Que bom, né? E
1: mercado também, tem mercado é, Vendinho, lugar que vende produto brasileiro também?
0: É, tem um lugar é, que vende comida especialmente brasileira Que é a Conexão Brasil hum. Aí tem o de comida latina, que é o Unimarket Aí tem dois locais aqui em Calgary.
1: Legal, pô, você não, morre, você não morre de fome Você tá muito bem por aí
0: Isso tá muito bem servido. O que eu achei mais engraçado, na verdade, é que as coisas que eu sinto falta, eu encontro no mercado asiático.
1: Tipo, você acha... Aquela aquela pergunta mágica, né? Você acha batata baroa pra vender nesse lugar, em algum lugar?
0: Tipo, não, ah, nessa eu sentido, até mandei o né? um e-mail.
1: Esse negócio não existe, <risos> cara. Ninguém, ninguém acha essa, essa bendita dessa batata.
2: Aqui, não tem. Batata baroa e você foi longe, meu filho.
1: Pô, mas você sabe que isso é bem comum em toda a América Latina, né? Peruano come isso, colombiano come isso, belezano come isso. Até mexicano come isso e não chega aqui. Custa só congelar a batatinha aqui. Né? O mais engraçado é, é tem ver. Tem mandioca. É, tem mas sabe o que é um engraçado? O cara recém-chegado, assim, diz Gente, achei batata tabarô pra vender! Compra aquela porcaria, aquela, botada, aquela cenoura sem vergonha que eles vendem aqui. Você, é, Não, meu filho, você caiu na pegadinha.
2: Ah, quero, Eu vou até em defesa <risos> da mandioca que se vende aqui, porque ela é sempre macia. é. Não tem aquele negócio é. que aqui, mandioca braba, sei lá, que você compra a mandioca cozinha, a mandioca tá dura. Aqui não, aqui a mandioca é sempre macia.
1: Verdade, verdade. eu prefiro, verdade. Eu, eu prefiro é? a que vem do Vietnã, aquela do Vietnã já vem cortadinha, limpinha.
2: É, baladinha a vácuo, né? Baladinha a vácuo. Tudo
1: Isso aí, Vietnã. Eu amo vocês. Ah. <risos> Rafa, pra gente correr pro final, assim, o que que você mais gosta de Calgary e se tem alguma coisa que você não curte, o que que você não gosta? Então põe a balancinha e fala para a da verdade, assim. O que, o que, Nossa. Fala para a da verdade, meu amor. <risos>
0: o de Calgary o que eu mais gosto esse não, não vai ter jeito vai ser os dias ensolarados hum. porque não importa não importa que tá menos 40 que tá menos 30 mas tá aquele sol lindo céu azul aí dá vontade de fazer qualquer coisa dá para ir andar dá pra, mesmo com esse frio dá para dá ir andando
1: é verdade, é verdade. tem que concordar completamente contigo esse céu azul de Calgary é, é maravilhoso agora mas o que, que você não gosta de Calgary?
0: <risos> Eu acho que é o que não gosto é a distância de tudo porque para fazer qualquer coisa demora muito é muito longe para encontrar as pessoas então às vezes às vezes faz até panelinha assim faz o pessoal do sul e o pessoal
2: do norte porque é muito longe muito entendi. longe cruzar pelo menos não tem rixa não né? Pessoal do Sul não gosta do pessoal do Norte. Será? Os hum. brasileiros do Sul são muito... Não sei. Eu gosto dos brasileiros do Norte.
1: Sinto <risos> o sinto um cheiro de uma treta.
2: Sinto o um cheiro de uma treta.
0: Mas eu não sei, não vou opinar, não sei. Mas eu sei que tem a rixa entre Calgary e Edmonton. Aí agora é Sul e Norte também, mas é entre Alberta.
1: Opa, opa.
0: É. <risos> Fala, nisso, você tá onde em Calgary? Em que parte da cidade? Eu tô, mais ou menos, eu tô perto de downtown. Então eu tô no norte, mas perto de downtown. Ela tá, ela tá em cima do muro,
2: né? Você tá tá em, né? Cima em cima do, do, muro, muro, do muro, né?
1: Nem coxinha, nem, nem mortadela. Eu quero é uma lasanha mesmo, e acabou. É calor. Por aí. <risos> Rafa, a gente, a gente quer te agradecer muitíssimo pelo teu tempo, pela tua opinião e pelo teu bom humor de ficar contando tua experiência, muito obrigado por você ter dedicado esse tempo
0: bom, <risos> Obrigada pela oportunidade aí. espero que possa ajudar alguém que queira vir para cá, pro, pro interior <risos>
2: certeza, eu acho que o pessoal vai gostar muito. Vai, vai convencer muita gente aí para Calgary é. mudar de Vancouver para Calgary, né? É. <risos> ó, mudar de Toronto para Calgary. Vamos lá, pessoal. Vamos dica, né? é. Pode vir,
0: pode vir. <risos> Ová Calgary com brasileiros opa, opa
1: e galera, vocês que estão ouvindo a gente que estão assistindo, estão assistindo pelo Youtube, ou que estão ouvindo a gente pelo, pelo seu agregador de podcast favorito a gente quer agradecer muito também o, o tempo e a audiência de vocês, lembrando que se vocês tiverem dúvidas, comentários você concordou com a Rafa, você não concordou com ela, escreva pra gente, comente deixe sua opinião você pode encontrar a gente nas redes sociais, no Facebook.com, no barra agora, no Twitter.com barra agora, no Instagram Canadá agora, no Arcute não, não tem Arcute não, e no Canadá agora.com, claro, nosso site que você encontra a gente por ali. E o bom e velho e-mail também funciona, você pode escrever para contato@canadagora.com. É. A gente às vezes demora, mas a gente responde. Isso daí.
2: Respondemos. <risos>
1: Certo. Dona André, chega? Chega por hoje?
2: Chega por hoje. A gente queria bater mais papo, mas a gente tem que ir, né? Deixar é
1: verdade. Alguém tem que trabalhar. Eu quero saber quem.
2: Dona <risos> Márcia!
1: Com fome. Então, beleza, pessoas. Uma excelente semana para vocês, para todo mundo. E não sei se semana que vem a gente está aqui de volta com mais um. Pode, Pode deixar. deixar. Um grande abraço. Tchau!
0: Tchau! Tchau!